0: Hoje é uma noite de encontro com Jesus Cristo. Você já teve um encontro com Jesus? Nós vamos ver hoje que Jesus Cristo, ele é um Deus de encontros. Ele é um Deus que vai até o encontro das pessoas. E nós precisamos quebrar a crença de que Deus está lá longe no céu para a gente ter a convicção de que Ele é um Deus relacional, que Ele não está conosco, que a gente não vai até Ele no culto de domingo. A gente vem no culto de domingo para cultuar a Deus, porque Ele está 24 horas do nosso lado. Quando a gente está dirigindo, na nossa casa, no nosso trabalho, todos esses lugares são tão espirituais, a igreja não é mais espiritual que a nossa casa, porque Ele está sempre conosco. E é tão bom ter essa convicção de um Deus relacional. Toda a Bíblia é um livro de relacionamentos. E aí a gente para para pensar que Deus é um Deus de relacionamento e Deus não é um Deus religioso. Deus não é um Deus de religião. Deus não enviou Jesus Cristo para reconectar pessoas com uma nova religião. Pelo contrário, o povo hebreu já estava cheio de religião. Naquela época já tinha muita religião no mundo, tinha a religião dos egípcios, tinha a religião dos povos babilônicos, tinha a religião dos romanos, tinham os judeus, mas a religião ainda não tinha saciado a sede do coração das pessoas. Então, Deus manda o seu filho para que as pessoas aprendessem a ter um relacionamento com Jesus Cristo e não com religião. A partir disso, a partir dessa convicção de que Deus não é um Deus de religião, mas um Deus de relacionamentos... Nós também somos chamados a sermos agentes relacionais e através dos nossos relacionamentos promovermos a reconciliação das pessoas com Deus. Nós, como igreja, e é muito sério que eu vou falar isso, gente, hoje, como cultura da igreja brasa, nós não somos convidados a sermos religiosos. O mundo está cheio de religião, nós somos convidados a sermos agentes de reconciliação com Jesus Cristo, nós não somos agentes de confusão, nós não somos agentes de segregação, nós não somos agentes de exclusão, nós somos uma casa de acolhimento, nós cremos que a igreja é um hospital para receber todo tipo de pessoas. E a gente já falou aqui, que nessa igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Nós somos um Deus, aliás, nós temos um Deus relacional, por quê? Porque ele nos põe uma missão. E eu quero pedir para colocar 2 Coríntios, versículo 5. Porque eu quero que vocês tenham convicção de que eu estou falando é bíblico. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz assim, ó, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E então, nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a cada um de nós a mensagem da reconciliação. A palavra de Deus está dizendo que cada um de nós que já conhece Jesus Cristo recebeu nesse mesmo momento um ministério. Cada um, cada um aqui, conforme segundo a Coríntios 5. Cada um de nós aqui recebeu Jesus Cristo e a partir disso uma missão, a missão de reconectar pessoas com Deus por meio de Jesus Cristo. É nosso dever apresentar Jesus para aquelas pessoas que ainda não se reconciliaram com Deus, porque a Bíblia fala que a reconciliação do homem com Deus ela é a partir de Jesus Cristo nesse versículo aqui não tá falando apresentem uma nova religião para as pessoas apresentem uma nova cultura para as pessoas ninguém tá falando de você apresentar uma religião aqui tá dizendo apresenta Jesus Cristo apresenta a obra redentora da cruz fala do que Jesus fez Fala do porquê que ele morreu. Ninguém chamou você, nem a mim, para falar de religião. A religião fere, a religião complica, a religião machuca. Simplesmente pelo fato que a religião está contaminada pelo homem. A religião é uma tentativa do homem se conectar com Deus. E Deus mandou Jesus para se conectar conosco. Foi iniciativa do Pai. Tudo começou por Ele. E o ser humano tende a complicar as coisas, criando um monte de regras. E o Evangelho é simples, o amor de Jesus é simples. E esse ministério de reconciliação, se a gente coloca a religião no meio, a gente acaba atrapalhando e afastando. Quantas pessoas, talvez você mesmo conheça, ou talvez você tenha resistência de querer saber de igreja, porque já foi ferido, porque já foi machucado, porque impuseram sobre você um jugo muito pesado. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Porque uma vida com Jesus Cristo é uma vida leve. Rios de água viva fluem de nós. É leve seguir o evangelho. E eu quero dizer que tem muita gente na igreja há muitos anos e ainda não teve a vida transformada. Porque acontece muito de pessoas crescerem num sistema religioso e nunca terem tido um encontro com Jesus de verdade. Então o tempo que você tem de igreja não quer dizer nada diante de Deus. Se você ainda não teve uma experiência com Jesus, se você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, isso pode acontecer nessa noite. Inclusive para você que já tem uma longa caminhada cristã, mas que ainda está preso a uma cultura, a leis e a religiosidade do seu coração. E hoje à noite a gente vai falar de um encontro muito poderoso, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já tiveram também encontros com Jesus e tiveram a vida transformada. Sabe que quando a gente tem um encontro com Jesus, aquele que roubava não rouba mais. Mas aquele que tem um encontro com religião, ele roubava e continua roubando. Quem tem um encontro com Jesus mentia e não mente mais. Mas quem teve um encontro apenas com religião... Mentia e continua mentindo dentro da igreja. Então a igreja está cheia de pessoas que não, ainda não encontraram Jesus. É impossível, meu irmão, minha irmã, ter um encontro com Jesus e não ter a vida transformada. E essa casa é uma casa de encontros, uma casa de encontros com Jesus. Quem se encontra com Jesus tem uma vida verdadeira porque a promessa dele dele de Jesus Cristo de gerar propósito, o valor. Palavras diz, sou eu quem sei os planos que eu tenho para você. São planos de paz e não de mal. E esse encontro muda. Nós estamos cheios de testemunhos de pessoas que tiveram encontro com Jesus Cristo e tiveram a sua vida transformada. Em João 3 1 a 3, fala de um encontro muito poderoso, é o primeiro encontro mencionado no Evangelho de João, é o encontro de Jesus com Nicodemos, a palavra diz assim, ó. havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para a gente contextualizar, Nicodemos ele era um mestre em Israel. É como se fosse uh, o, ele fazia parte do sinédrio. O sinédrio tinha a responsabilidade de julgamento, inclusive civil, de, mat de matéria de natureza religiosa, e de matéria de natureza civil. É como se fosse hoje é, um STF, a reunião de alguns ministros. Dos mais experientes da lei, dos que mais conheciam a religião judaica. E o único, teve José de Arimateia também, mas que viu em Jesus Cristo tudo que a palavra já... Anunciava a respeito da vinda do Messias, mas Nicodemos estava cheio de religião. Tanto é que ele foi se encontrar com Jesus à noite. Embora Nicodemos estivesse maravilhado com o que Jesus fazia, ele via os milagres de Jesus Cristo. Ele ainda não tinha coragem. Para ter um encontro com Jesus na frente de todo mundo e é muito interessante que Jesus foi ao encontro de Nicodemos à noite conforme Nicodemos queria, podia e já fica um primeiro princípio aqui para a gente seguir o modelo de Jesus Cristo como agentes de reconciliação você quer reconciliar com Deus a sua casa Pessoas que você ama, que são alvos de amor, que você gostaria tanto que conhecesse, que tivesse a vida transformada. O convite de Jesus Cristo é de uma simplicidade. Como ele faz isso? E a gente usa esse modelo de Nicodemos. Em primeiro lugar, Jesus entendeu a cultura de Nicodemos. Então isso permitiu que se conectasse com ele. Jesus levou em conta o fato de Nicodemos ser um homem rico, um homem religioso, um homem importante, um homem influente, que ainda estava preocupado com reputação. O que, que os outros vão pensar? Jesus não impôs uma condição, olha aqui Nicodemos, eu estou cansado, eu fiz milagre o dia inteiro, eu estou caminhando por, por tudo por aí e eu não vou sair à noite para encontrar contigo. Se tu quiser, eu sou Deus, tu que vem a mim de dia. E não foi isso. Jesus se colocou no, no lugar de Nicodemos, entendeu a condição cultural de Nicodemos, entendeu o coração de Nicodemos que tinha tanto medo de julgamento. E disse: Não, eu vou. Porque Jesus faz isso, ele vai ao nosso encontro. Ele não se importa com todas as nossas convicções. Inclusive, Jesus fez isso com a mulher samaritana. Ele foi ao encontro dela ao meio-dia. Por quê? Porque era o único horário em que ela poderia ir ao poço sem correr o risco de encontrar outras pessoas e ser julgada. Então a condição cultural das pessoas que a gente quer reconciliar com Jesus é muito importante. A gente tem que cuidar muito como a gente vai falar de Jesus por uma pessoa com um contexto totalmente diferente do nosso. Uma pessoa que talvez nunca leu a Bíblia, e a única Bíblia que ela vai ler vai ser a sua vida. Pessoas que só, só através da sua vida elas vão conhecer Jesus Cristo. Elas não vão ter possibilidade, talvez, de entrar numa igreja, porque não querem, porque fazem um monte de ideias a respeito do que é uma igreja. Então seja como Jesus vá até as pessoas, onde elas estão, se conecte com elas, Fale de Jesus no lugar que para ela fica mais conveniente. Não imponha, não imponha a sua religião porque segundo ponto. O Evangelho é simples. Seja uma pessoa simples para fazer essa reconciliação. Olha a simplicidade de Jesus em João 3,13. Ele diz assim: Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Simples assim. Tem que recomeçar, Nicodemos. Largar o teu velho jeito de pensar, as tuas mágoas, as tuas falsas ideias a respeito do que é religião. Nicodemos, tu só conhece religião. Nicodemos tem que começar de novo. É simples. E eu estou aqui para te ajudar, Nicodemos. Algo tão profundo como o novo nascimento. Jesus fala de uma forma simples, porque Jesus queria comunicar o evangelho. Jesus não queria impressionar a simplicidade do evangelho. A gente não pode ser crente esquisito. Diga para o seu irmão do lado, seja normal. Seja normal. Seja normal. Uma das maiores coisas que aconteceu na minha vida, que me fez me converter eu nunca tinha entrado numa igreja, quando eu entrei, cheio das minhas crenças, cheia da minha arrogância, cheia do meu preconceito, eu jamais vou botar os meus pés numa igreja evangélica, porque o que eu imaginava na minha cabeça era um monte de gente esquisita. E eu não quero ser esquisita assim, não. A nossa esquisitice, a nosso misticismo, gospel, afasta pessoas de Jesus. Quando eu entrei, Botei os pés naquela igreja, eu olhei para o lado e disse, gente normal, ué, gente parecida comigo, gente que onde eu estivesse pertencente, então a gente não pode ser um personagem evangélico, algo estereotipado, porque isso torna o evangelho inacessível, a gente não pode querer impressionar com a forma que a gente ora, eu falei agora há pouco, ser místico, começa a orar e faz, é, e muda o tom de voz, faz, é, susta. Tem gente que diz, não, eu, eu fui na igreja, mas achei tão estranhas, estranhas aquelas pessoas que eu não quero voltar lá, eu não quero ser que nem ela. Seja normal, seja você, Jesus Cristo falou com uma simplicidade a respeito do evangelho, é possível viver um evangelho sem ser esquisito, sem ser estranho. Porque é o coração que tem que ser transformado. A gente não tem como ser um agente de reconciliação sendo esquisito. Quanta gente está longe de Jesus porque... E eu fiz isso também. Porque a gente do dia para a noite inventou um monte de regra. E assustamos, ou nos afastamos daquelas pessoas da nossa família que ainda não conheciam Jesus. A gente não precisa ser crente afetado, a gente não precisa ser místico, a gente precisa ser simples. Coração transformado, uma vida reta. Nicodemos disse, se você não nascer de novo, se você não começar de novo, tem algo mais simples que isso? Sabe por que a gente, é como dizer, Nicodemos, tá está batendo com a cabeça na parede... Porque tu faz as coisas do teu jeito e conforme a religião aí que vocês homens inventaram. Mas existe um modo de transformar as coisas e esse modo é o evangelho. É o modo como eu estou dizendo para ser. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está quebrando a cabeça ainda, Nicodemos, Porque talvez você esteja resistindo a deixar que eu guie a sua vida, Nicodemos. Quando eu guiar a sua vida, você vai ver que é muito mais leve. Eu sou o caminho... Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, religião complica, Jesus satisfaz. Segundo ponto, invista tempo na relação com as pessoas. Logo que eu me converti, eu não queria mais saber dos não crentes. Eu era santa, esquecendo que isso era graça. Mérito nenhum meu. Deus chama a gente para ser sal e luz. Aonde você vai ser luz? Onde já tem luz? Você não quer se misturar? Você não consegue? Perguntou Nicodemos, como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, porque é a verdade que liberta. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, nós somos corpo, alma e Espírito meus irmãos. Jesus viu que Nicodemos estava interessado, fala mais Jesus, não estou entendendo, fala mais, ele investiu tempo, ele não decidiu, ah, para aquele lá não adianta falar de Jesus. Ai, Nicodemus, vou embora, não entendi nada mesmo. A gente quer que muitas pessoas conheçam Jesus, tem uma vida transformada, mas a gente desistiu delas. E escolheu entrar numa zona de conforto, de conviver apenas com aqueles que já conhecem a palavra. A gente tem satisfação de conviver com os iguais. Isso é do ser humano. É, da, é um estilo de proteção do ser humano. Eu convivo com os meus, com os meus iguais. Mas o evangelho desafia a gente a investir tempo no diferente daquele que precisa de Jesus Cristo. Então, Jesus viu que Nicodemos estava interessado e gastou tempo. E aí, é, a gente tem que pensar em estratégias. Por que, que a gente tem que falar de Jesus só na igreja? Por que você não pode convidar uma pessoa para comer uma pizza na sua casa, jantar na sua casa, ser intencional nesses encontros, nessas relações, marcar um café? Ou dar só testemunho da sua vida? Se tem uma pessoa no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, que está demonstrando interesse, invista, invista nela. Não fique na sua zona de conforto, eu só quero, eu só me sinto bem com, com os irmãos da igreja. Tem Muita gente que Deus já pode usar você, a gente acha que a gente tem que crescer em teologia... Ler toda a Bíblia, fazer tantos cursos para depois poder abrir a boca para falar de Jesus. Não é assim, a gente viu que não tem condição nenhuma ali em 2 Coríntios. Jesus entrou na sua vida, a partir disso você tem um ministério. É o um ministério de reconciliação. Quarto ponto. Nunca, nunca, nunca se satisfaça com religiosidade e superficialidade. O evangelho pode ser simples, simples, mas ele é ele não é raso. Ele não é superficial. O evangelho é algo muito profundo. João 3:10 diz assim: Disse Jesus: Você é mestre em Israel, Nicodemos, e não entende essas coisas? Poxa vida, Nicodemos, tu tem anos de religião, tu só conhece religião, não consegue entender que uma vida comigo é simples, não consegue entender essas coisas. Nicodemos? você é tão religioso, você não sabe o básico. Você não sabe o básico a respeito do meu amor. Você quer aprender teologia, você quer ler todos os livros, mas você não entende o quão simples é uma vida comigo, Nicodemos. Nicodemos ele se satisfez com religião, mas o judaísmo foi incapaz de responder todas as questões da vida de Nicodemos. Anos de religião, ele não sabia nada sobre Jesus Cristo. Então, isso quer dizer que a gente não pode se contentar com uma vida de igreja, de uma vida de culto ao domingo, é, o título de evangélico. Deus tem mais, Deus tem algo mais profundo como agentes de reconciliação. A religiosidade deixa um fardo tão pesado que hoje nós temos crianças nascidas, aliás, adultos que foram crianças que nasceram em lar cristão, que ficar, que se afastam da igreja por conta do fardo de religiosidade que os seus pais colocaram sobre eles. A religiosidade ela é um monte de regras inventadas por homens, e as pessoas uh, não conseguem entender, porque não tem uma revelação no coração a respeito de Jesus Cristo. O religioso, ele diz, não pode beber, beber é pecado. Ponto. Ele não bebe porque beber é pecado. Mas quem tem um encontro com Jesus, sabe o que Jesus diz? Você não precisa beber. Você não precisa usar drogas, porque isso nunca vai satisfazer a sede que tem dentro de você. Isso é fuga, isso não vai te satisfazer, isso é efêmero, isso é vazio, isso é pequeno. A pessoa que tem o um encontro com Jesus tem uma revelação de, ela não precisa, de que ela não precisa de todos esses subterfúgios para preencher a sua vida. Aí o religioso fica dizendo, sexo antes do casamento é pecado. Aí Jesus diz além de ser pecado, vai fazer mal para você, para sua alma. Os meus planos para você, que você conheça uma pessoa, que você forme uma família, que você seja um, é, uma só carne com essa pessoa. Porque o sexo irresponsável vai te trazer muita dor, muito sofrimento. Vai te trazer um vazio. Assim como tem pessoas que tentam preencher a vida com drogas, com álcool, outras vão buscar no sexo, na promiscuidade, então todas essas coisas que a religião bota uma regra pesada, que diz que é pecado, a gente também diz que é pecado, mas o entendimento, a revelação, a compreensão de que meu coração é tão leve, que eu não preciso mais fazer isso, estou tão cheia, tão satisfeita, e a gente tem é, ferido pessoas, e as pessoas dizem assim, não, eu não vou, eu não vou para igreja, tem um monte de regra lá, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, Ninguém precisa dizer para você o que você pode, o que você não pode fazer. Isso é uma revelação natural do Espírito Santo, a partir da sua caminhada com Deus. Você não precisa mais dessas coisas. Quem está em Cristo, automaticamente vai se limpando, porque a gente está tão cheia do Espírito Santo, que não faz mais sentido buscar esses prazeres que outrora a gente buscava para ser preenchido. Então a religiosidade traz um fardo tão pesado, tão pesado, e não nos preenche. A gente faz as coisas, ou deixa de fazer as coisas por conta de lei, e não por um coração cheio do amor de Jesus. Jesus é real e Jesus é profundo. A quinta forma de ser agente de reconciliação é apresentar o coração do evangelho original. Versículo João 3,16, todo mundo conhece, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, algo tão profundo, o coração do evangelho, o que é o coração do evangelho? A parte principal do evangelho, Deus mandou Jesus Cristo, seu único filho, para que você creia nele e tenha a vida eterna. E é interessante que João falou, que Jesus falou isso, algo tão profundo para Nicodemos. Ele falou isso para uma só pessoa, um discipulado de forma pessoal e tão, mas tão profundo, foi tão profundo. É, às vezes a gente dá, dá voltas para dizer algo tão profundo de, olha, Jesus morreu na cruz para que você fosse perdoado, para que você tivesse uma nova, nova vida, para que nenhuma acusação pesasse mais sobre você, para que você tivesse é, esperança de um futuro melhor, e principalmente para que você tivesse a vida eterna diante do Pai. Além de ser direto e ser real, ele foi amoroso, falando a verdade. E principalmente, Jesus como agente de reconciliação, levava uma mensagem de salvação e não de condenação. João 3,17, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A primeira mensagem é de salvação, não é de condenação. Eu já vi uma situação de uma pessoa que eu amava muito, Alguém disse para ela, se você não mudar de vida, você vai para o inferno. É cruel fazer isso. Você nunca vai reconciliar alguém com Jesus, falando primeiro em condenação, ao invés de falar em salvação, ao invés de gerar esperança, uma mensagem de esperança. O evangelho é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem de medo, não é uma mensagem de exclusão. Nós somos o povo da inclusão. Nós como igreja... A nossa função é incluir o mundo lá fora que tem uma cultura de cancelamento. As redes sociais hoje em dia têm a cultura do cancelamento. Eu vejo pessoas usando as redes sociais é, e um post seu exclui os outros. Porque ela publicamente comunica que Deus é um Deus de condenação, que Deus é um Deus que manda para o inferno. Sim, a palavra que fala no final, ela em João 3,36, ela fala da ira de Deus. Mas a primeira parte de João 3,36 é, quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Antes de falar de juízo, Jesus fala sempre... Sempre de esperança. Boas novas do reino. Essa é a maravilha de um Deus que nos dá o livre-arbítrio. E Quem tem o filho tem a vida. Olha que simples. É essa a mensagem. Levar medo. Levar peso. Isso não é... Uma atitude de alguém que quer reconciliar alguém com, com Deus. Então... Em dias tão difíceis, em dias de morte, em dias que a gente tem passado por períodos complicados. Seja solidário e anuncie mensagem de esperança. O evangelho é uma mensagem de transformação, o evangelho é cura, Jesus Cristo é cura. Que nós podemos viver um evangelho simples, sem religiosidade, sem o fardo e o jugo da lei. Podemos viver essa cultura que a gente vive aqui na igreja, de pessoas que têm problemas. Não tem ninguém perfeito aqui. Nós temos pessoas com traumas. Nós temos pessoas com problemas no casamento. Nós temos pessoas com problemas financeiros. Nós temos pessoas que lutam contra a incredulidade. Que têm inconstância na fé. Esse é o lugar para essas pessoas estarem. Uma vida com Jesus, a gente não precisa usar máscara. São revelações das coisas que têm que ser curadas na nossa vida, que fazem a gente avançar e confiar cada vez mais nele, para que a gente seja transformado. A gente não precisa ter medo, porque o Evangelho coloca luz nas nossas feridas, e caminhando com Jesus, a gente tem uma vida mais leve. O medo tem que ser afastado da igreja e o medo tem sido um pecado socialmente aceito, mas é pecado. O medo faz as pessoas ficarem presas na religião e a religião trabalha sobre o medo. A igreja é um lugar de pessoas honestas, de pessoas reais, de pessoas vulneráveis, porque a palavra de Deus diz, é quando eu sou fraco que eu sou forte. A minha graça é suficiente para você. É tudo sobre Jesus Cristo. Que a nossa igreja seja cada vez mais um lugar de refúgio, um lugar de pertencimento, um lugar de pessoas normais e não de gente esquisita, não de gente estranha. E Nicodemos foi aceito e recebido por Jesus, tanto que Nicodemos se transformou num discípulo de Jesus. E depois, quando Jesus morreu, Nicodemos, junto com José de Arimatéia recolheu o corpo. Preparou o corpo, pediram para os romanos o corpo. E. Jesus se mostrou ser uma pessoa compreensiva, confiável. Em nenhum momento Jesus expôs ou condenou Nicodemos. Jesus respeitou o tempo de Nicodemos. Nicodemos, não não. se tu não me aceitar agora e mudar de vida, agora tu vai para o inferno hoje mesmo. Não. Jesus entendeu o processo de desconstrução que Nicodemos estava vivendo. Que ele tinha tanta, tanta mentira na mente, que ele precisava processualmente viver a verdade que revelava Jesus Cristo. Não houve julgamento de Jesus com Nicodemos, houve respeito ao tempo de Nicodemos. Todas as pessoas que conheceram Jesus Cristo, elas foram amadas, foram acolhidas, foram respeitadas para que no seu tempo pudessem fazer escolhas com o coração e escolhas reais. Escolhas que deixassem elas mais próximas dele. O evangelho é um lugar real, é um lugar de encontro. Está escrito em Romanos 5.11, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante quem recebemos agora a reconciliação. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Louvor pode subir. Hoje é um dia de, de libertação. Feche seus olhos. Jesus quer falar com você. Que não tinha ideia de que o evangelho era algo simples. Nós, como igreja, queremos te pedir perdão. Aquelas vezes que foi comunicado uma falsa esperança ou um falso evangelho. Nós queremos te pedir perdão se você foi ferido por algum religioso. Nós queremos te pedir perdão, você que já está em Cristo, mas que tenha sido ferido pela igreja. Nós queremos, como igreja brasa, ser agente de reconciliação na sua vida. Que você... Acredite nessa simplicidade que é o evangelho de Jesus Cristo, que você que nasceu dentro da igreja, que talvez não tenha tido revelação nenhuma ainda e você vê a vida dos irmãos transformada e a sua ainda não foi tocada da forma como você gostaria, se renda hoje para conhecer Jesus Cristo profundamente. Você que quer mudar a realidade da sua casa, a realidade emocional da sua família, você que quer um novo tempo, você que tem esperança de cura, se achegue a Jesus Cristo sem medo. Seu amor é profundo, mas é simples. Vença a barreira dos sofismos, das mentiras, de tudo que você viu, de gente esquisita, que você disse, eu não quero isso para mim. Perdão por toda pessoa, perdão por todo evangélico que afastou você de Jesus Cristo. Que sejamos mais discípulos de Jesus e menos títulos de religião. Espírito Santo, traz uma revelação do seu amor aos corações que ainda não tiveram essa revelação. Te peço, Pai, tantas famílias precisando dessa cura, dessa esperança tanto os jovens, Pai, se enganando com coisas fora fora de Ti e só Tu tens as palavras de vida eterna, só de Ti fluirão os rios de água viva, Pai reconcilia os Teus jovens de olhos fechados tem alguém que deseja ter esse encontro com Jesus Cristo nessa noite? Recomeçar uma nova história, um evangelho simples de amor, de cura? Só levanta a sua mão. Se você está na igreja... Há anos e ainda não teve uma recon... um encontro com Jesus Cristo. Levante a sua mão e peça. Erga a sua voz. Diz, vem Senhor Jesus. Me revela mais. Aplauda do nome do Senhor Jesus.
1: Amém, obrigado Jesus. Nós estamos encerrando, mas antes disso eu quero liberar sobre a tua vida uma semana abençoada por Deus. Sabe? Declarar essas palavras que você foi reconciliado em amor por Deus Pai a essa relação com Jesus. Não para conhecer pouco, mas para conhecer Ele de maneira profunda e íntima sobre a sua vida. Em nome de Jesus você vai ser um reconciliador de outras pessoas para essa família de Cristo sabe, o seu testemunho, a sua vida, maneira como você anda, você fala, você se comunica, sabe, vai cativar as pessoas de uma maneira que elas vão dizer assim ó, eu quero o que tu tem, eu quero esse Jesus, eu quero essa luz, eu quero essa vida que você tem, sabe, eu declaro sobre a tua vida um testemunho vivo, de plena comunhão com Jesus, meu irmão, homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, que o Senhor use os teus lábios, que o Senhor use as suas atitudes, sabe, use a sua vida em revelação de amor, seja por um abraço, uma palavra, ou simplesmente escutar alguém que com certeza está do seu lado, que está precisando de um toque de Deus.